0: Eu ofereço
1: toniza Rádio Amiga, Rádio Comunitária Santa Rita. Começa agora o programa Fraternidade Cristã, na comunicação com
2: vocês, Paulo e Max. Bom dia, Paulinho, bom dia amigos ouvintes dessa programação de todas as terças. Hoje, dia 15 de dezembro, é final do ano, aí Paulinho, Estamos aqui nos últimos dias, metade do mês, o que é que fizemos, o que é que aproveitamos, como é que a gente viveu esse ano de 2020, as reflexões começam a surgir e de um modo geral a gente tem dito quase sempre assim, sobrevivemos, estamos sobrevivendo, só que a gente não é só para sobreviver, é para aprender e amar também nesse ano todo, né agradecer sempre a Deus. Bom dia, amigos ouvintes, e vamos começando agora nossa programação. Vamos com o Momento Espírita, é isso, Paulinho? É exatamente, o tema de hoje é Atitude no Lar. Eita danado, vamos lá, aprender as atitudes que devemos ter no lar. Está no ar. Momento Espírita,
3: o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Cada vez uma criança de sete anos perguntou a sua mãe, que era a famosa apresentadora de programa de TV, Mãe, por que na tela da televisão você sempre aparece sorrindo e feliz, e em casa está sempre séria e nervosa? A mãe, pega de surpresa, respondeu, é porque na televisão eu sou paga para sorrir. E a filha, mais que depressa, tornou a perguntar, Mãe, quanto você quer ganhar para sorrir também em nossa casa? A pergunta da garotinha nos oferece motivos de reflexão. Por que não sorrir no melhor lugar do mundo que é o nosso lar? Por que não dar para os nossos tesouros mais preciosos o melhor? Você já parou para observar um irrigador de grama em funcionamento? Girando, ele irriga toda a grama à sua volta. Mas quando chegamos mais perto, observamos que a grama que está próxima do irrigador está seca. O irrigador molha a grama que está distante de si mas não consegue molhar a grama que está mais próxima. Será que em nossa família estamos agindo a semelhança do irrigador de grama? Se estamos, é hora de mudar com urgência. Verifiquemos que quando um amigo vem à nossa casa, colocamos um sorriso no rosto. Procuramos ser prestativos, companheiros. Perguntamos como ele está, o que tem feito. Somos extremamente simpáticos. Nosso rosto é a própria expressão da alegria e da camaradagem. Batemos carinhosamente em suas costas. Olhamos com respeito e amizade nos seus olhos. Sorrimos e sorrimos muito. Toda nossa atenção durante o tempo em que ele está conosco é para ele. Deixamos as nossas atividades habituais. Largamos o jornal. Deixamos de assistir o programa de TV que tanto gostamos. Termina a conversa, o amigo precisa ir embora e despedimos-nos acompanhamos lo até a porta, ficamos acenando até que ele desapareça na rua. Agora, voltamos para o interior da nossa casa e para a nossa família. Como que num passe de mágica, nosso rosto se fecha, ficamos carrancudos. Vamos ler nosso jornal em silêncio e que ninguém nos perturbe. Passamos a ser outra pessoa. Junto ao amigo, somos pessoas simpáticas e sorridentes. Junto à nossa família, somos antipáticos e exigentes. Será que os nossos amores não merecem a nossa atenção e o nosso carinho? Se você se deu conta que está agindo mais ou menos como um irrigador de grama, reverta logo a situação. Ainda hoje, enquanto você está com seus filhos, sua esposa, seus pais, seja alegre, converse, interesse-se pela vida deles. O que eles fazem enquanto você está na escola, no trabalho, na rua? Eles estão com algum problema? Gostariam de contar? Sorria. Conte histórias de bom conteúdo. Relate fatos de sua experiência. E sorria. Sobretudo, abrace com carinho. Beije com amor. Agindo assim, nossa casa se transformará em um lar. E ainda hoje, seremos mais felizes.
4: I'm so...
2: apresentou aí muitos conceitos espíritas nessa música mas tem três momentos aí que é, pra mim me tocam muito, três perguntas que ele faz na música que me tocam inclusive a lágrima quase sempre desce se eu estiver bem, bem escutando a música, concentrado eu às vezes chego a chorar, ele pergunta assim há quantas vidas Jesus nos chama? Jesus, ele já fez o seu convite amoroso há dois mil anos, Paulinho. Que a gente viu aqui na Terra, não é? Que foi registrado na Terra. Mas Jesus já manda emissários para nós há muito mais tempo. E não só para o mesmo povo, não é? Porque a gente vem, é, é, vem das tradições judaicas, né? E aí cristãs, e aí é, agora combinamos com o Espiritismo, mas o Cristo já mandou para todos os lugares do mundo, seus é, é, emissários, para nos orientar sobre a verdade, sobre a nossa libertação. O nome da música? Libertação. Há quantas vidas Jesus nos chama? E aí é, tem muita coisa relacionada com o que vamos falar hoje, na nossa, na nossa programação, do capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo, mas antes, ele ainda, na música também, Paulinho, ele faz outras duas perguntas, um pouquinho antes dessa. Há quanto tempo recalcitrando, rangendo dentes, indo e voltando? Carlos Conceição está fazendo aqui uma reflexão sobre as nossas múltiplas exigências, existências na Terra, só que... Como num círculo de vai e vem, vai e vem, ou seja, reencarna e desencarna, reencarna, desencarna, apenas rangendo dentes como a dizer, apenas pagando por erros do passado. Mas por que a gente está o tempo todo pagando por erros do passado, na ideia né? da, 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 da mensagem? Porque a gente continua recalcitrando, duvidando e não buscando viver a verdade do Cristo. Então isso faz com que nós voltemos o tempo todo, porque a gente tropeça, pisa em falso, cai na vida seguinte colhe o que planta e a gente fica nessa colheita de ranger dentes então quanto tempo já estamos nessa caminhada dessa forma há quanto tempo o Cristo já nos chama o Cristo disse assim vinde a mim, não foi isso Paulinho? e a gente vai falar sobre esse vinde a mim ah, mas antes da gente falar da, 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 do tema mesmo, que eu vou devolver aqui a palavra ao Paulinho nosso querido, nosso amado Atitude no lar, Paulinho, essa mensagem do momento espírita aí, eu fiquei pensando nesse irrigador de grama, que analogia, que comparação bacana, você, o, o, o regador daquele que fica lá girando, alcança todo mundo ao seu redor, mas perto de si não, não, não molha ninguém, precisa ter um regador do outro lado para poder a água do outro regador chegar perto de quem estaria perto de você. E a gente em casa, muitas vezes, é esse regador né, que esparge alegria, que esparge sorriso, que frutifica fora, mas dentro é um terreno árido, seco, é, solitário e triste. Você mesmo, tava, a gente estava comentando um pouco sobre isso, né? Que é muito comum isso nas nossas vidas, né? nas famílias né? do, do, do mundo inteiro. É, a pessoa sai de casa, tá na alegria, né? É verdade. Você
1: encontra a pessoa na rua, seu familiar, você nem acredita que aquela pessoa é, é bem humorada, né? É para frente, aí em casa a pessoa chega carrancuda. É verdade. isso é muito normal. Acho que é. os nossos amigos também que estão ouvindo o programa podem reconhecer isso com grande facilidade, né? É, mas é claro, se isso é normal para você, né? Então vale a pena você refletir e procurar uma mudança desse normal né? procurar um novo normal porque isso é muito estranho é, como o Max falou né? o ranger de dentes, né? muitas vidas então Deus, que é o nosso Pai, de muita sabedoria, né? de plena sabedoria uhum. Ele nos dá a oportunidade de reaver erros do passado e sem dúvida nenhuma é, os principais erros a gente vai ter oportunidade dentro do nosso lar porque o trabalho você pode até trocar, né? a faculdade você pode até sair, mas o lar, mesmo que você saia, você tem aquela referência eterna né? que você vai carregar. É, então, é em casa que a gente tem essa grande oportunidade de rever os erros. Então, por que não né? a gente, é, quando diante de um problema no lar, a gente ter é, a capacidade de... Meditar um pouquinho, lembrar de Deus, de Jesus, nosso irmão maior, né? E por que não assumir é, a vestimenta do servir o lar, né? Sim. Olha, se aqui eu tenho a oportunidade de gerar amor, né, de amar e, além de tudo, saudar a dívida né, do passado, Sim. por que não eu tomar atitude consciente né, de dar e fazer o melhor possível Para aqueles que estão próximo a mim né? Então é, A gente tem vários convites A essa reflexão né? Mas é claro Se você está em oração Está né, vigilante, isso fica mais próximo de você Então basta né, Tentar é, fazer as suas orações Logo cedo né? Ou em outros momentos do dia Para que você possa estar tá ali Como servidor do pai também Dentro do seu lar então, quem é que não quer um lar feliz? Quem é que não quer um lar em paz? Quem é que não quer Jesus no seu lar? Então, todos nós queremos. Só que a gente precisa se esforçar para isso. Porque, muitas vezes, a gente fecha a porta do nosso lar para o Cristo. E aí, claro, estamos chegando aí próximo do Natal, né, Max? E aí é preciso ter um entendimento do que é o Natal para cada um. Se para você... É a troca dos presentes, que é um gesto generoso também. Uhum. né? Não deixa de ser um gesto cristão. Mas essa é a essência do seu Natal? Ou é a moral do Cristo no seu lar? né? Ou é mais uma oportunidade ali para nós né, aprendermos com a história dele e, acima de tudo, com seus ensinamentos morais? Mas isso é tema para o um próximo programa, né, Max? <risos> a gente tem muito assunto, né, Paulinho, para conversar. Exatamente. Mas... É, fica o convite. Né? É, se o mau humor está dentro de casa, não, deixa isso para lá. Né? É, se você está entrando em casa, você sai com o tênis e entra em casa com casco, né? Ali áspero, duro, deixa para lá também. Vamos limar esse casco, né? vamos fazer do nosso lar é, o que a gente deseja ao nosso coração. Um lar de amor. Sempre, né? E é, eu acho que até. É um pouquinho apelativo né? quando a gente fala assim ó, das vidas passadas assim, do lar. Mas assim é preciso falar isso para que a gente seja cada vez mais consciente uhum. da importância que a gente tem ali dentro do lar e o porquê que muitas vezes é, a gente tem conflitos. Né? Então, ah, mas meu filho faz isso, minha esposa faz isso, né? eu não resisto a isso. Sim, a gente é sensível às coisas do mundo. Né? A gente está aqui para vencer essas... É isso que são nossas limitações, então não tem problema, né, você ter alguma, algum, algum passo que você não, não, não viu como positivo, o problema é você manter a, a caminhada todinha, a corrida nesse passo, mas você vê um passo que não foi bom, né, pisou ali no, no espinho, não, tem um monte de espinho na frente, não siga esse caminho, vira para o outro lado, e passe a fazer um novo caminho. Então assim, tá aí a oportunidade de pedir perdão, né? Uhum. Pedir desculpas, né? Lá é... a gente tem todo dia essa oportunidade. Então a gente precisa aproveitá-las, né, para que a, a nossa
2: vida aqui é... ela cumpra o seu sentido. Isso mesmo, Paulinho. É isso mesmo. Cumprir o sentido da vida, né? E aí você agora abriu uma margem para a gente trazer, então, oficializar o tema de hoje, né? Muito bom. E vamos conversar com isso aí, exatamente com essa sua deixa, o sentido que a gente tem aqui. Nós, é, é, ontem, na, na, no Núcleo Espírita Fraternidade Cristã, a casa espírita que tem aqui na cidade de Santa Cruz, do Inharé, Trairi, do Rio Grande do Norte, falamos isso porque os amigos ouvintes que estão ouvindo aqui na rádio, é, saiba para que saibam que também essa, essa programação ela está na internet, ela também é ouvida por pessoas de outras cidades. Por isso a gente pontua bem. É, estudamos ontem no, na, no Núcleo Espírita o capítulo número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador. E esse capítulo... Seis, ele é baseado em duas passagens do Evangelho, uma de Mateus e outra de João. São duas passagens muito conhecidas, principalmente entre os espíritas, mas também todos aqueles que estudam bastante os Evangelhos. A primeira passagem é a do Jugo Leve, onde o Cristo menciona, o grande, um dos seus grandes convites: Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E continue da sequência ao texto: Esse está em São Mateus, capítulo 11. Mas também temos do evangelho de São João, que, por sinal, ontem a gente nem comentou muito, quase nada, durante a palestra. E o bom é que a gente tem um programa no dia seguinte e dá para apontar algumas coisas que não foram faladas, assim como relembrar coisas que foram ditas, que outras pessoas não puderam acompanhar conosco. A outra parte, é capítulo, 15, desculpa, capítulo 14 de São João, dos itens 15 a 17 e também 26, quando Jesus diz a seguinte frase, «Se me amais...» Guardai meus mandamentos. Ó, e eu pedirei ao meu Pai e Ele vos enviará um outro Consolador. É um texto um pouquinho longo. A gente não vai fazer a leitura. Mas trata-se do Consolador prometido pelo Cristo. Então, é, o capítulo ele é todo baseado nessas duas passagens. A primeira apresenta o convite do Cristo para que nos dirijamos a Ele. Por isso Allan Kardec escolheu o nome... Cristo Consolador. Porque o Cristo, ele faz isso com o aflito, com o sobrecarregado, com o doente, com o que está em maior provação. Ou que, pelo menos, Paulo, que aí agora é uma grande sacada que poucas vezes nós temos, a gente acha que O que precisa do Cristo realmente é o sobrecarregado, é o aflito, é o em sofrimento, é o doente. Porque muitas vezes a gente não consegue se perceber nessa situação e aí muitas vezes não se acha precisando do Cristo. Só que muitas vezes nós estamos imersos, imersos nessa aflição ou nessa sobrecarga Só que nem somos capazes de perceber que estamos Às vezes tá está no olho do furacão e não percebe Está tudo um desastre No nosso meio Ao nosso redor Muitas vezes por nossa né, é, Às vezes irresponsabilidade Falta de percepção, falta de sensibilidade Ou mesmo ainda por causa dos nossos grandes defeitos Mas não percebemos E aí por isso não buscamos ao Cristo Digo isso porque Muitas vezes, a gente observa comportamentos de vícios, de um modo geral. Então, às vezes, o vício ele não chegou a tomar tudo de você. Você ainda não perdeu as coisas materiais. Às vezes, nem chegou a perder a sua saúde física. Então, enquanto isso não começa a acontecer, nós não percebemos que o vício ele pode, ele está nos destruindo. Como assim ele está nos destruindo? Primeiro, é, é, vamos falar de qualquer vício. Vamos colocar aqui a bebida, por exemplo, o vício do álcool os ambientes em que em que normalmente estamos quando o vício do álcool ele vai se desenvolver muitas vezes o nosso vício ele alimenta a, a ele 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 vai ser a inspiração para o vício das crianças que estão perto de nós por exemplo então nós estamos ali é, a gente até comentou outra vez já que estamos falando falamos mais cedo aqui de casa a gente que tem criança em casa, festa de aniversário de crianças, bebidas alcoólicas muitas vezes sendo servido. o que é que fica na mente da criança? Ah, embora esteja numa alegria, uma festa, todo mundo feliz, mas não percebemos que estamos trazendo provavelmente aflições para a vida daquelas crianças que vão ver nisso a coisa natural, algo que talvez seja até uma exigência social e que não pode faltar nas relações, nas celebrações. Só que, o que é que o álcool tem provocado na nossa sociedade há milênios? Tem provocado muitas quedas, tem provocado o vício de forma exacerbada. Podemos falar de trânsito, acidente de trânsito, podemos falar de violência doméstica, podemos falar de problemas de saúde individual ou pública. Podemos falar de diversas questões sobre o abuso, né? sobre os vícios do álcool, apenas do álcool. E aí, às vezes, nós estamos envolvidos nisso, achando que tudo isso está indo muito bem, quando, na verdade, nós já estamos ali arrudeados de aflição, de sobrecarga, mas não nos percebemos, por isso a gente não vai até o Cristo. E aí, obviamente, virão, outras, virão algumas perdas. Às vezes na vida presente, outras vezes em vidas futuras. Mas as sobrecargas virão, as aflições virão, oriundas do nosso comportamento. E aí a gente vai ter que buscar o Cristo, vinde a mim, vinde a mim. Nós, esse convite é feito para todos nós. E aí, como Paulinho tem falado, né? Falou que eu disse que deixa, fez a deixa para gente. Como é que está sendo a nossa vida, né? Valoriza. Como é que a gente está fazendo, fa fazer valer, fazendo valer a nossa existência? E aí, o Cristo ele faz esse grande convite de renovação e de transformação para que a nossa existência não seja somente um fardo, porque para muitos de nós a nossa existência tem sido um fardo. As pessoas, não vou dizer as pessoas, vou colocar nós. Nós acordamos na segunda-feira e reclamamos, meu Deus, segunda-feira de novo. Nós ficamos orando por uma sexta-feira, quando é o momento que a gente encerra as nossas atividades laborais. E aí fica o pensamento, meu Deus, então de segunda a sexta-feira somos máquinas, somos robôs, para apenas usufruir de dois dias no final de semana, de uma possível liberdade, das regras, da, da rotina. E é isso, então, que a gente chama de vida. Precisamos fazer uma mudança. Precisamos trazer para, o nosso, para todos os nossos dias essa alegria de ser cristãos. Por isso, o Cristo ele diz assim, Vinde a mim todos vós. E aí Ele diz assim, lá na frente aprende comigo e você encontrará repouso repouso das vossas almas que a gente pode dizer assim, felicidade felicidade sem Jesus podemos até dizer, viu Paulinho não existe ah, mas peraí, eu tenho que aceitar Jesus para ser feliz, não, não é aceitar Jesus mas é viver lembra daquela música Paulinho do Padre Zezinho amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu é, como é, ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu viveria muito mais feliz. Por quê? Porque é a receita do alívio, do repouso. É a receita da felicidade, da paz de espírito, da harmonia espiritual. É a receita do reino dos céus, do reino de Deus, da vida eterna. Está aí. E aí ele faz o convite, porque todos nós, de uma forma ou de outra, sofremos, ou não percebendo, a gente vai perceber algum dia. E ele é quem vai nos aliviar, nos vai nos aliviar. Pega o jugo do Cristo e aprende que sou manso e humilde. Ontem nossa fala foi basicamente sobre a mansidão, ou a mansuetude, a brandura, e sobre a humildade de coração do Cristo, porque são dois elementos essenciais para a gente encontrar é, essa, esse alívio da aflição, da dor, e da sobrecarga, do peso daquilo que a gente carrega. Porque nós comentamos até outro dia aqui também, não foi Paulo? Que a maior parte das aflições que a gente carrega, ou das sobrecargas, são coisas desnecessárias que a gente vai acumulando ao longo da vida. Por exemplo, em casa a gente acabou de ouvir o um momento espírita, né? A gente deixa de dar o sorriso, a gente deixa de dar o bom dia, a gente se tranca no nosso mundo íntimo, deixa os que estão ao nosso lado... É, de qualquer modo e o que é que a gente está colocando sobre nós se não aflição, se não sobrecarga nós poderíamos estar aproveitando muito bem os momentos em família e aí o que é que a gente faz? não, porque é do sangue, é de família então não, não, não me preocupo em se eu vou ser doce, manso ou não eu não me preocupo se eu vou ser humilde ou não porque eu sou o irmão mais velho, então os mais novos têm que me obedecer, porque eu sou pai, eu sou a mãe, os mais novos têm que sofrer as punições severas, porque eu que mando, eu que boto a comida em casa, e assim por diante, nós vamos nos colocando em posições que só vão trazer sobrecargas sobre nós, ou aflições sobre nós, porque isso está sendo gerado no lar, nas pessoas que estão ao nosso redor, então se a lei é de causa e efeito, que eu planto hoje, eu colherei. Então, aflição e sobrecarga está sendo produzida para mim mesmo por causa das minhas ações. Bastando apenas duas coisas aí, Paulinho, mansidão, mansuetude e humildade. Sem isso vai ser difícil a gente dar um passo para a nossa felicidade. O que, é que você acha disso, Paulinho?
1: Pergunta boa, hein? <risos> Rapaz, eu acho uma coisa muito interessante, né, essa questão de aceitar Jesus, né, então, quando a gente fala em aceitar Jesus é porque a gente rejeita ele, então, dessa expressão eu entendo que você é, não acredita em Jesus ou na história dele, ou, né, em nada que ele disse. E aí eu acho que a gente poderia trocar esse se aceitar, porque eu acho que a maioria das pessoas já conhece Jesus, fazem o sinal da cruz, né? Uhum. Sabem do Pai Nosso, a oração que Ele nos ensina, que ensinou, né? Eu acho que a questão é compreender Jesus, né? a gente ter essa, essa brandura e essa maneira de levar a vida é, praticando a nossa fé né? nos seus ensinamentos. Então, quando a gente vivencia, si, vamos, vamos chamar as nossas alegrias tristezas, aventuras, nossas emoções, que a gente vivencia si, essa, essa vida terrena com Jesus e os seus ensinamentos em nosso coração, tudo tem um novo sentido, né? a gente começa a, a viver de uma outra forma, agora se você olha para Jesus apenas na cruz, aí é diferente, é porque você vê Jesus, como o Max colocou ontem na, na palestra muito bem, como um super-herói, né? um, um salvador. E aí você esquece dos ensinamentos que ele dá para a gente todos os dias e que ele deu para gente a partir da perspectiva daquele tempo que ele viveu, né? é, há dois mil anos atrás. Então, quando a gente traz seus ensinamentos para a nossa vida, aí essa palavra consolação, ela toma o seu sentido pleno porque é, não é só um consolo mas assim, mas é um é uma forma, é um ponto de vista distante do que tudo que lhe é oferecido né? nessa imersão que a gente tem na nossa cultura do brasileiro hoje né? É, nessa imersão que a gente tem da cultura do nordeste, onde a gente mora, do nosso lar, da escola que a gente teve, das experiências que a gente teve, porque a gente sai de uma visão muito pequenininha muito limitada para uma visão muito maior... Né? Assim, ...a gente não sai a visão... ...mas a gente tem a oportunidade de pensar... ...um pouco próximo de uma visão maior... Né? ...pensar um pouco próximo de uma visão maior... ...é pensar com base nos ensinamentos de Jesus... Sim. ...que é o nosso irmão... Né, de, de, ...de extrema sabedoria... ...que vem para nos libertar... ...dessa visão muito limitada... ...de você entender que a vida é uma disputa... ...que você não pode perder... Né, que a gente está aqui sempre competindo um com o outro que a gente precisa ser é, o centro das atenções sempre que nós somos a referência para os outros, que nós somos a razão então quando a gente traz os, os ensinamentos de Jesus meu Deus, Jesus nasce num, 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 da, se a gente for pensar hoje né, como ele nasceu né, imagina, você não ter um hospital você não ter uma pessoa para ajudar você não ter uma casa você não ter um telhado você nascer num, 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 num espaço onde se coloca alimento para o animal. Então, ele com a, com a sua magnitude, né? Sua, escolher nascer assim, aí você olha para a morte, né? Naquele tempo, qual que era o, Hoje, qual que é o pior tipo de morte que existe? Aí você pode... Nossa, não consegue nem... Não sei, um apedrejamento, uma coisa, né? Violenta. Pois Jesus é, teve a pior morte... Né, uma crucificação injusta. Né? E antes disso tudo, nós escolhemos um criminoso para é, ter a liberdade ao invés dele. Né? Então, uma pessoa que fez muito mal e uma pessoa que só fez o bem. A gente escolheu ainda o, aquele que, que caminhava, que fez o mal né, de alguma forma. Então, assim... É, para ter esse tipo de escolha, para viver isso, você precisa ter uma compreensão muito diferenciada da existência, que é a proposta da doutrina espírita que consola. Exato. Então, muitas vezes, olha, se a doutrina consola, ela consola é, a doutrina espírita é consoladora, eu perdi... Ainda usa essa expressão, né? Eu perdi o irmão, ou perdi a esposa, o filho, e só foi na doutrina espírita que eu, que eu encontrei o consolo. Realmente, você vai encontrar a resposta. Uhum. Né? E a resposta, dependendo do que você... É, pensar sobre ela, ela vai trazer consolo mesmo. Né? Mas a principal proposta da doutrina não é somente falar sobre sobre o plano espiritual, que a gente já sabe há muito tempo que existe. Né? A doutrina traz muita clareza sobre isso e muitas respostas. Mas a sua essência é a moral do Cristo. Porque ela não só consola, como ela transforma nessa vida... E nas próximas oportunidades que você vai ter como encarnado ou na vida espiritual também. Entendendo que nós, é, nós somos servos do Cristo, né? E a, nosso, a nossa tarefinha, <risos> o nosso trabalho, né? Que a gente, o que, que você faz no trabalho? Eu sou professor, não, a nossa tarefinha é seguir as suas recomendações, né? A tarefinha de hoje e de sempre, amar, né? A tarefinha de hoje e de sempre, perdoar, Exato. né? Ser manso e humilde de coração seguindo essas tarefinhas né, não, não, não precisa nem se preocupar porque eu vou para o extremo né você tá ali chegou um, uma dozinha aqui você vai para o médico o médico dá um, um resultado que para muitas pessoas ali dá um, um, um diagnóstico abalaria a família mas quem vive com Jesus ajoelha agradece a oportunidade de ter um testemunho não mas vai acabar aqui não nada acaba aqui não vai acabar nada aqui. Não, mas eu vou, vou deixar, ninguém vai deixar nada. Né? A gente não vai deixar nada. A gente pode visitar os nossos familiares, pode orar por eles onde a gente tiver Vamos reencontrar outros familiares. Então, assim, é uma perspectiva diferente. A lágrima, né? ela não é mais a lágrima que gera mais dor ainda. Né? Mas é uma lágrima é, que muitas vezes... Vem acompanhado, assim daquela novidade, né? Do rapaz, agora esse testemunho que eu vou dar com Jesus, com Deus. Sim. Né, eu estou ali firme e disposto e, agrado, e grato pela oportunidade sim, sim. desse testemunho,
2: desse aprendizado. É verdade. O, você, você trouxe aí o segundo elemento do, 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 da fada que Kardec escolhe, né? Que é do consolador prometido. E quando apresentou o Espiritismo, você falou exatamente disso. É, o Espiritismo, ele vem em seu tempo cumprir aquela promessa de Jesus, de que nos enviaria um Consolador, se guardássemos os seus mandamentos, ele mandaria para nós um Espírito, um Espírito Santo, algumas traduções, um Santo Espírito, ou um Espírito da Verdade, que o Pai enviará em seu nome, e nos ensinará coisas novas, ou fazer relembrar tudo o que Jesus já nos disse. Ele fala isso textualmente, está no seu Evangelho, no Evangelho de São João. É, e o Espiritismo vem fazer isso, Paulinho? Ele poderia ter sido outro? Poderia ter sido em outra época? Poderia, poderia ter sido muito antes, só que nós fomos recalcitrando a música disse aí no início, né? Então, o Espiritismo é, poderia ter outro nome, poderia ter, outra, outra, ter sido outro movimento, poderia o Espiritismo ter falhado agora na sua base, vamos dizer que nós ainda não tivéssemos compreendido a mensagem que o Espiritismo trouxe, e novamente então, a gente, assim como tentamos fazer com Jesus, a gente fizesse também com o Espiritismo, lá na frente ia surgir um outro Consolador, até ficar definitivamente entre nós. E nesse caso específico do Espiritismo, ele tomou essa, essa, essa grandiosidade, graças a Deus, quando saiu especialmente da Europa para o Brasil, porque ele veio com uma chancela, de ou uma divisa, uma flâmula, uma bandeira que é fora da caridade não há salvação. E aí nós espíritas, essencialmente os, vamos dizer assim, os brasileiros claro que podemos dizer que na Europa sim, houve isso, Kardec defendeu isso, Kardec apresentou o espiritismo cristão e uniu as duas palavras só que claro, Kardec não é imortal, desencarnou e continuou, e aí as sociedades espíritas migraram para outras formas de atuação, muito mais no campo da ciência, muito mais no campo da investigação, da, da coisa mais de alto nível intelectual e isso da essência da moral cristã, ficou um pouco é, a desejar, pelo menos naquela época e aí no Brasil, o Espiritismo, quando transportado para cá, encontrou em alguns grandes espíritos uma energia para trabalhar e fazer com que o Espiritismo ganhasse essa nova cara. Não mais, não mais dos fenômenos especificamente, das mesas girantes, da comunicação com os mortos, mas daquela atitude de consolar os corações em aflição. Vamos dar uma pausa e aí a gente volta a falar de consolo, de aflição, mas também o que vem depois do consolo. Tá bom, Paulinho? Vamos lá, música agora é de Júnior Vidal, Confia. 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 Era o hoje é agora, né Paulinho? Isso. O CD do Júnior que chama Confia. Paulinho, o hoje é agora e o ontem já se foi, Paulinho. Não vá querer ficar remexendo no que passou porque você não vai conseguir chegar lá. Eu assisti aquele filme de Volta para o Futuro e ficava sonhando com aquela máquina, né? Aquele carro que viaja no tempo. Glória, que... Isso pra gente poder voltar e reparar as coisas, mas não tem isso. Por outro lado, o que tem é o agora. E a reparação do ontem é agora, Paulinha. A gente não tem mais como voltar. E como é aquela frase famosa do Chico com Emmanuel, né? eu não tenho como voltar no passado para recomeçar o né? desfazer. A ideia é essa, né? Mas depois a gente procura aí na, na, na internet para fazer a leitura integral. Mas eu posso começar agora a, a construir um novo amanhã. É isso que, que, que a música está trazendo para nós. Paulinho, é, estamos falando aqui, amigos ouvintes, amigos ouvintes, e agora não só ouvintes, né, que também assistem a gente pelos canais da internet, é, nosso Facebook do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã, inclusive um alô aí para o amigo Alberto Medeiros, o famoso Albertinho, aí grande trabalhador da Seara Cristã, lá em Natal, um homem... É, trabalhador renovado no ideal de servir ao Cristo, muito bom, Alberto, conhecer você e trabalhar contigo, meu irmão. Um abraço aí também a todos os outros que nos escutam: tem o João do Manguzá, o João Pedrosa, amigo. Ele sempre disse que está com muita saudade de você, viu, Paulinho? Quer que você apareça lá qualquer dia para provar do Manguzá. Estou
1: planejando
2: uma. Uma planejando, faça isso, faça isso e vá em corpo presente, viu? Nada de, de, de nas reuniões mediúnicas não, vai aparecer fisicamente pra gente. É, tem a Lilian, tem Regina, tem a Dona Dilene, tem quem mais? Tem é, nossa amiga Ritalino, que sempre escuta a programação e depois comenta, tem dona Terezinha, uma amiga nossa também lá do Bom Samaritano, uma irmã querida. É, batalhadora, enfim, é muita gente, né, Paulinho? Muitos amigos, corações que vão escutando conosco e vamos juntos formando essa grande teia de fraternidade a partir do pensamento do Cristo. Paulinho, então, o Cristo Consolador, ele manda, o Cristo manda o, o Espiritismo, né, para que a gente possa aprofundar aqueles conhecimentos que não foram muito bem... É, esclarecidos. Por quê? Porque o Cristo não tinha tempo para tratar de assuntos que requeririam um pouco mais de conhecimento e de experiência espiritual para um povo que ainda também estava próximo ali da infância espiritual. Mas ele não deixou de deixar verdades, verdades eternas para que na época a gente tivesse uma compreensão e mais na frente a gente tivesse, pudesse diz, é, é, explorar ainda mais. Isso, por isso que ao longo de milênios as lições de Jesus continuam sendo estudadas, continuam sendo refletidas de diversos pontos e cada vez mais a gente aprofunda, tenta aprender. A questão é que a gente ainda não quer vivenciar, a gente ainda não quer aprender comigo que sou manso e humilde de coração, como disse o Cristo. É, bem, enfim, então o Espiritismo vem, Allan Kardec utiliza é, esse capítulo para apresentar a lógica de por que o Espiritismo é esse consolador prometido, vale muito, vale muito a pena a gente se dedicar a ler, a estudar esse capítulo, mas não só por esse aspecto apresentar a doutrina espírita o espiritismo como o consolador, mas de ler as palavras do Espírito de Verdade. Paulinho, são acho que quatro ou cinco mensagens do Espírito de Verdade, que são quatro, fiz a contagem aqui rapidinho, em que cada linha, cada frase por ele escrita merece assim muito tempo de reflexão. É, eu vou trazer aqui apenas dois é, para que para que a gente finalize a nossa participação porque aí são quatro são quatro textos além dos comentários de Kardec além da própria reflexão do Evangelho de Jesus então vou pegar apenas dois aqui no item 6 segundo e terceiro parágrafos na metade do segundo parágrafo olha só que conforto espiritual ele diz pra gente nada está perdido no reino de meu Pai e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve tornar-vos ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será, talvez, o mais resplandecente. Nada está perdido no reino dos céus, no reino de meu Pai, Paulinho. Quando a gente absorver esse pensamento, a gente vai entender que nada do que nos acontece vai passar em vão. A gente acha que ninguém está vendo as nossas dores e a gente às vezes quer gritar para o mundo ouvir que a gente está clamando, tá querendo, estamos querendo dizer que estou sofrendo, estou querendo mostrar alguma coisa que eu fiz, algum conhecimento que eu sei, eu quero que todo mundo veja, eu quero publicar isso, eu quero fazer a foto para que o Instagram apresente ao mundo como eu sou, como eu estou, mesmo se eu estou sofrendo, enfim, eu quero publicizar isso, mas às vezes não tem isso. Às vezes a gente é só a gente e Deus. E não tem problema, porque é isso o que mais importa. Somos nós e Deus. Nesse aspecto da nossa vida íntima, dos nossos sofrimentos. E até mesmo das nossas vitórias mais, mais sutis, suaves, que o mundo não vê. O mundo não vê na hora que você escuta uma ofensa e não fala nada. O mundo não toma conhecimento... Quando você recebe uma mensagem que denigre a imagem de alguém e você vai lá e exclui antes de compartilhar como 99% das pessoas que você conhece talvez faria. Quando você busca identificar o aspecto positivo onde a maioria já encontrou a condenação para aquele irmão, para aquela irmã. O mundo não identifica essa sua tentativa de mudar de comportamento. Seus pensamentos sendo alterados por causa do ensinamento do Cristo. O mundo não sabe, não tem essa percepção. É uma coisa entre você e Deus. Nada está perdido. E todos os suores e vossas misérias, e olha só que contraponto ele diz, formam o tesouro. Então é como se fosse assim, todas, e aí quando fala miséria, a gente não precisa pensar só como no sentido material da coisa, mas todas as dificuldades, tudo aquilo que vem, que vem afligir a nossa vida, se a gente passa por isso, da forma que o Cristo espera que a gente passe, o suor e misérias serão o tesouro que a gente vai ter, quando a gente, e aí ele apresenta desencarnar, quando a luz, é, é, desculpa, quando a gente, ele ia na, na, na frasezinha anterior, diz assim, quando a, os vossos olhos se fecharem a luz, então quando acabar essa existência, tudo isso é como se fosse assim, pega tudo que, o que aconteceu e agora nosso irmão tem um imenso tesouro, que venceu a si mesmo, porque conseguiu substituir as sobrecargas que ele vinha de tantas outras vidas por cargas leves, por amor, por fraternidade, por caridade, por paciência, por humildade, por resignação. E aí a outra frase, para encerrar, está logo no início do terceiro parágrafo, desse item 6, que o Espírito de Verdade diz, em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos, e auxiliam os seus irmãos são meus bem amados Paulinho é isso aí carregando fardo já não é aquela coisa que a gente espera e ajudar os irmãos carregando fardo esses são meus bem amados rapaz
1: é, eu acredito que viver uma vida apenas para si é algo não sei nem dizer, Max, como poderia, né? Como a gente poderia. Rapaz, como a gente poderia ver isso, né? Você ver uma pessoa que às vezes precisa de uma palavra, né? E você. Uma palavra de amizade, digamos assim, Sim. né? De conforto e você não trazê-la. É, é complicado, né? Sim. Você não fazer nada. Pior ainda é você lutar contra, né? Sim. Em vez de você. Trazer a palavra amiga ou ficar em silêncio por não poder contribuir e você trazer a intriga, né?
2: É verdade.
1: Então a gente precisa é, refletir sobre isso, né? Para saber em quais momentos Sim. da nossa vida, em quais ambientes a gente está adentrando e agindo dessa forma, né? Sendo a palavra amiga, sendo o silêncio não fazer nada, né? Ou sendo o promotor ali da, da intriga mesmo. É verdade. Para que a gente possa entender né, que a gente também coloca o fardo pesado nos outros. Né? Sim. Ou a gente deixa ver o outro passar com o fardo pesado, né? Então. É Jesus, ele traz na sua proposta esse fardo leve, né? Uhum. Essa brandura. E aí cabe a gente refletir nas nossas oportunidades o trabalho que a gente vem fazendo com, com os irmãos que encontram ao nosso redor. Uhum. Então, busquemos, né, ser a palavra amiga, ser a palavra de paz, né, ou, muitas vezes, silêncio, Sim. mas o silêncio com a oração que pede luz para o nosso irmão. É. Não o silêncio da omissão, Sim. Né, mas o silêncio que se traduz em paciência né? onde a gente vê que naquele momento o melhor que a gente tem a fazer é pedir o auxílio de Jesus, de Deus para
2: o amparo daquele irmão necessitado é verdade e o Cristo, ele você, você lembrou que foi falado né, da crucificação dele o Cristo, no momento da crucificação que ele faz silencia porque ele entende que aquele momento ele não tem mais ele já havia dito o que ele tinha dito ele já havia ensinado o que ele precisava ensinar, dar testemunho da verdade, falar, anunciar o reino dos céus e dizer como chegar, porque ele é o caminho para esse reino. E agora o que ele precisava dar o testemunho. Ele precisava agora exemplificar. Não era mais palavras, não era mais era era o silêncio, porque foi exatamente essa. É, é, experiência do Cristo, essa entrega dele que fez tanto por todos e na hora do seu testemunho ele se entrega obviamente tem a sua ressurreição então isso é o que coroa a vida dele, é por isso que ele é conhecido muito mais do que todos os outros porque ele poderia ter saído, poderia ter feito várias coisas para si mesmo mas ele prefere aquietar-se e deixar que o tempo, que é o grande, é, é, a, a, aquilo que Deus nos dá como grande possibilidade de mudança, ele espera que o tempo faça essa, esse serviço. Paulinho, o tempo faz parece que aqui no estúdio, a gente falou de máquina do tempo, né a máquina entra aqui e acelera, porque já faz uma hora que a gente está conversando, não deu nem tempo de a gente apresentar a, a outra música. É, que falta uma tá... música ainda. Tinha uma música aí, vamos deixar ela para o próximo ou vamos, vamos. anunciar? Deixar para o próximo, né? É, meus amigos, é, é com muita alegria que a gente se despede, é, deixando aqui o um pensamento e a ideia do cristianismo, a ideia do espiritismo, não é buscar sofrer. O Cristo chama os sofredores para aliviar. Então a ideia é do alívio. Só que muitas vezes o alívio ele é como um medicamento que a gente vai tomar um tempo até começar a passar a dor. Que tem medicamentos que você começa com 5, 10 dias é que o, é que a dor, aquela, né, aquele peso do, do, da doença começa a diminuir e aí aquilo ali vai levar um tempinho o alívio porque na verdade a questão do alívio das dores ela está muito mais na forma em que a gente olha para o problema para a aflição para a sobrecarga do que a própria sobrecarga em si e aí paulinho hoje me deu uma lição quando a gente conversava antes de iniciar a nossa fala no programa, ele dizia assim, a perspectiva de Jesus, o ponto de vista do Cristo. Porque na primeira música dizia assim, um pastor, bilhões de ovelhas, que somos nós. Um pastor, bilhões de ovelhas. A perspectiva do Cristo é outra, diferente da nossa. Obviamente, a gente não consegue ainda ter a percepção do Cristo, mas se a gente buscar pensar como Cristo... Aí, o que é que são os nossos, as nossas dores, os nossos problemas, as nossas aflições? Se não apenas um ponto de vista muito mais egoísta, muito mais no nosso orgulho ferido, e por isso aumenta mais as dores. Então, que a gente não, não fique é, é, pensando que o cristianismo chama a gente para sofrer, Convida a gente ao sofrimento. Mas Ele vai bater na nossa porta. A forma em que vamos lidar com Ele... No momento da nossa provação e testemunho, é o que vai ser de maior valor e aprendizado para as nossas vidas. Então, quando Ele bater na nossa porta, que por mais que seja doloroso, que a gente lembre que o Cristo consola os nossos corações. Lembrar que o suor e as misérias nos se transformarão nos tesouros celestes. Porque isso vai aliviar o peso, vai aliviar a amargura, pode não acabar com a dor. Uma amiga nossa, eu, eu não consigo parar, né, Paulinho? Há duas semanas, o irmão faleceu. Ela é espírita. E eu conversava com ela semana passada. E ela disse assim, Maxime, a gente pensa que não vai doer, mas dói. se é verdade, minha irmã. Mas tem uma coisa. A gente não desespera, não é? Ela disse, é verdade. A gente não desespera porque a gente sabe que não acabou. A gente tem a saudade, a gente sofre com a distância, e sabe que vai levar um tempo até ter o reencontro, mas a gente sabe que o reencontro virá. E a gente sabe que Deus tem um motivo para operar todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então a gente continua sofrendo, mas a gente não desespera mais. E aí o que é podermos não desesperar num mundo onde parece que tudo é só desespero? É o segredo, talvez, da paz de espírito e da felicidade. Então que Jesus nos abençoe nessa semana. Um abraço para todos que nos escutam. Um abraço também para Thaís, para o Tales, nossos amigos aqui do campus que sempre nos escutam. Viu, Paulinho? Maravilha. Comentam também. Vamos ouvir o que agora para a nossa despedida? Nós temos uma mensagem na voz de Chico Xavier.
1: Amarás servindo. É, muito bonito.
5: escutes, alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma a lâmpada acesa para o caminho, mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade do nascedor e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te negaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras colocar te na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono, sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo, para melhorar-te o peso da angústia. Frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós, no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se trasmalham, temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina, e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação, nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração.